0: 皆様こんにちは。今週から、えー、新たな配信企画を始めます。火星県週刊ニュースです。えっ、ー、と火星県っていうのは一般社団法人科学政策と社会研究室でそこの代表理事である榎木英輔さんと一緒にお届けしていきます。榎木さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。ます
0: でちょっと最初にあの榎木さん。ご自身の自己紹介と、あと、家政権の、ね、紹介をしていただけますか
1: 。はい、わかりました。私、榎木英介と申します。えっ、ー、と、年齢は48歳でして、えっ、ー、と、病理、あの、医者をしてるんですけども、えー、その傍らですね、科学技術のニュースなどに非常に関心があってですね、毎週メールマガジンを作って、えー、発行しています。まあニュースを集めて、えー、リンクを貼って、それを紹介して、まあコメントをちゃちゃを入れる。うん、まあそんな感じのメールマガジンを作っています。な
0: んていうメールマガジンでで
1: すね、かあ、えっ、ー、とね、サイコムニュースっていうメールマガジンで、はいえー、2003年に創刊したので、もう17年ぐらいやってるんですね、はい。もう、はい、もう、あの、0歳児が高校生になったぐらいやってるんですけども、<笑>はい。えっと、それで、まあ、その活動をするために作った団体が火星研ですね。科学、政策と社会、研究室。まあ仲間数名と作った、もう本当こじんまりした団体で、まああの、特に活動といったこのメールマガジンを作ることとたまにではあるんですけども、まあそういった、えー、ちょっと少ないですけども仲間と一緒にメールマガジンを作って毎週配,配信しているという活動をしています。ありがとうござ
0: います。このメールマガ、あの、私松田自身はもう8年ぐらいですかね。10年近くはずっと購読してるんですけど、何せ情報量がすごいっていうところがですね、あの、特徴ですよね。一体どうやってあれ作られてるん
1: ですかそうですね、あれはですね、あの、ま、定期的に見るサイトみたいなのがあって、えっと、そこで、興味がありそうなものをもう,もうどんどんピックアップしていってます。私自身が読んでない記事もあるんですけども、まあ、とにかくまずはピックアップしてみようということで、えー、まあ、あの、キーワードとしては、まあ、科学技術の特に政策に近いようなところですね。そういったようなところを中心に、あとは話題になっている科学関連のニュース。今だ、今だと新型コロナなんかとても話題になってますけども、そういったような時事ネタを拾っていくということ
0: をしています。まあ、ぜひ、ね、あの一度は購読いただきたいと思うんですけどもでこの,あの新しいポッドキャストの配信では、まあ、その毎週出されているマガメルマガの中から、えー、火星犬が選ぶ今週のトップ3について、えー、対話をしていこうかなと思っておりますはいであの、まあ、早速ですね今週のトップ3を、えのきさんから発表いただきたいんですけども、よろしいでしょうか
1: 。はい、わかりました。まあ、あの、3つのニュースを選びましたので、えー、発表させていただきます、はい。まあ、1位、2位、3位はあんまりないんですが、うんうん、まあ、あの、あえて1位とするならば、うん、まずこれですね。えー、新型コロナウイルスの研究論文が撤回されるという。うんこの衝撃的なニュースをまずピックアップさせていただきました。で、えっ、ー、とまず一つですね。もう一つはそれにちょっと関連するんですけども、えっ、ー、と最近ですね、査読を受けない査読ってわかりますかね？あの論文っていうのは同業者からこれいいんじゃないか悪いんじゃないかっていうツッコミを受けるんですけど、それのない段階で論文を発表するっていうのが。実は増えてきていて、新型コロナウイルスのロブなんかも結構な割合、4分の1とかそれぐらいって言われてますかね、あの、たくさん、その、差読のない状態で発表されます。それをプレプリントって言うんですけど、それの扱いについて今ちょっと混乱と言いますか、うん、様々な問題が生じているので、えー、それをなんとかしようという提言が出たので、それをご紹介します。うん、それから第三、さ、二つ目ですね。第三位はですね、いろいろ悩んだんですけども、えー、どれにしようかなっていうのはあったんですけど、科学ジャーナリスト賞っていうね、についいいてて少しお話ししお話たいかなと思っていますこの3つを選びまさせていただきました1つ目が「えー、論
0: 文撤回」ですね<笑>で2つ目が、えー「プリップレプリント」あるいは、まあ「査読」に関する問題3つ目が「科学ジャーナリスト賞」ですねいいですねあのどれも個人的に興味があるところですやっぱり最初は1つ目からいきましょうか論文の話からそうですねでこれまあ、はい、多分リスナーの方々も、普通の報道でも出てるので<笑>、えー、えお気になったことはあるとは思うんですけども、ちょっとニュースの概要ですね、改めて、野木さんの方から紹介いただけますか
1: 。はい、えー、これの、このニュースなんですけども、ちょっと前、先月の末ぐらいに、あの、ランセトっていうね、あの、これは、とても有名な医学雑誌。えー、医学界でいうところの、まあ、漫画雑誌に例えると、週刊少年ジャンプだって、あの、屈な先生っていうね、あのお、お医者さんが言ってましたけども、とにかくすごい雑誌なんですね。ランセットに、その、えー、マラリア治療薬ですね。あの、マラリアっていう病気の治療薬が、えー、新型コロナウイルスにはあんまり効かないというか、まあ、有害な影響を与えるっていう論文が出たんですよね。うんそれがあってですね、あの、WHO がその、その、抗マラリエ薬の新型コロナへの投与を、まあ、中止するみたいなね、発表したんですけども、それぐらい大きな影響を与えた論文がですね、実は怪しげなデータから作られていたっていうのが、あの、様々なツッコミからわかりまして、それでそのデータがあまりにも整いすぎていたっていうのがまあその突っ込みどころの一番なんですけども、これおかしいだろうっていう声が科学界から各方面から上がってですね、その批判がすごくなったんで、そのランセットは論文を取り下げたと。そしたらですね、その、データを作ってる会社っていうのがあってですね、それが様々な論文にもそのデータを提供してた患者さんの臨床データっていうのをどうも提供してた怪しげな会社があったんですよね。その会、会社がですね、ちょっと変な会社だっていうのがわかりまして、で、その会社と関わってた論文、もう一つのその医学会の巨大雑誌であるニューイングランドジャーナルオブメディシンの論文にもどうもその会社がか関わってたんですけどもそこの論文も撤回されたりとか、えー、いくつかの論文が撤回されるという事態になりました、うん、というまあなんかそういうニュースでですね、うん、あのー、一見昔のスタッフ細胞事件を思わすような展開を今見せているというそういったニュースなん
0: ですね、うん、はいスタッフ細胞事件とのまあ共通性っていうかのに関してどういったところが挙げられますか
1: そうですね、まずそういう一流雑誌にこう論文が出た直後に、その科,学科学界というかね、あのインターネット上の,、まああのツッコミみたいなのがどんどんあって、これおかしいだろうっていうツッコミがどんどんどんどんされていて、割と短期間で論文撤回に至ったっていう、その過程がです、ね、まず似ているっていうのが、まず第,、うん、第1点ですね。うんうんうんうんで、も、もう一つはその怪しげな会社の代表みたいな人がいるんですけども、うん、その会社がね、すっごい怪しいんですよね。その、社員が、あの、科学者じゃなくて、なんか、えー、アダルトモデルの人が社員になってたとかっていうのを明らかになったりとか、あとはですね、その代表の方がですね、白、う、紙、ん、課程の時に出した論文がですね、の、あの、画像のコピペがあったとかね。もう、とにかく、怪しさ満点の会社だったりすると。それその代表っていう人もちょっと怪しいなっていうところがあってですね。えっ、ー、と、しかも、もう一つはですね、やっぱりその、影響力の大きさですよね。その、なんて言いますか、その、抗マラリア薬っていうのは、まあ、あの、トランプ大統領が毎日飲んでたとかっていう、まあ、政治にもかかちょっと関わっているという、まあ、そういう大きな薬ですけど、それが、そのランセットの論文を経て、あの、WHO がもうちょっと危ないから、そういう治験はや,やりません。臨床研究はやりませんっていうのを決定するぐらいの根拠になっちゃった、そういうようなものが、あの、まあ、間違ったデータだったっていうことで、うん、まあそ、その政治的影響がでかい、うん。まあ、スタップサーブは割と基礎研究の論文ではあったけども、その、利権、利権の地位を上げるためだったとかっていう、まあ、噂もあるぐらいですから、なんか、そういうのとちょっと、そうですね、そういうのとちょっと似てるかなという構図として、なんか、政治も絡んだような、そういう怪しげな裏の動きがあるのかなっていう、ちょっと類似点があるのかなと思ってます。うん
0: まあ、結構あのいくつか論点っていうのがあるかなと思っていて、まあ、一つはまあそもそもなんで通っちゃったのっていうことを普通に素人ながら思うわけですそこに関しては例えばそれぞれの雑誌が何かこう声明を発表してるとかそういうことってある
1: うそうですねまあ通ってしまったの
0: はやっぱりあの各雑誌がですね今
1: あの、新型コロナウイルスの対策のために、割と査読を簡略化というか、あの、急いでやって、それどんどん論文を出しましょうっていう方針をしてるんですよね。それはまあいろんな雑誌のがそういう方針でやっていて、それはもう一流雑誌でもそうなんですけども、その方針は別に悪いことではないんですが、どうもちょっとそう、そういう急いで査読しちゃったっていうところに、うん、こんな怪しげな論文、データの論文を通してしまったっていう一つの原因があるのかなと。まずそれが一つの論点です
0: ね。はい。これちなみにいつ頃出た論文自体
1: はえっとね、論文自体は5月22日
0: にランセットに出た。
1: はい。で、撤回されたのが6月4日なので、まあ、ほぼ2週間の命だったとい
0: うロですねニューイングランド・ジャーナル・メディシン、えー、えっと、NEJM みたいに訳しますかはい。の
1: 方はどう、はいはい、そうですね。えー、っとですね、そちらの方は、えー、っと、もうちょっと前だったかな、うん、その論文が出たのは、そのランセットの論文より前だったと思いますけども、うん、撤回された日は同じ日です。うん、ランセットが撤回して、うん、まあ、その直後にニューイングランド・ジャーナル・メディシンが撤回したっていう形になってますね。
0: それを受けてその、例えば政府とか WHO の動きっていうのは
1: WHO がですね、抗、うん、マラリア薬の,その治験ですね、それを再開したんですよね、うん、その<笑>撤回論文を受けて、えー、すぐさま再開ということになったんですけども、うんまあ、そういったような政治的動きも非常に急な動きがあり
0: ましたよね。うんうんこうもちろんその今みたいな社会的な影響政治的な影響はあって大きいニュースだっていうのはすごいわかるんですけど榎木さん自身がこ,うこれは今週トッ,プトップというかトップ3にいれるなって思ったポイントってどんなところがありますすか
1: そうですね、差読っていうもののこの確かさっていうから問題点ですよね。う先ほ,どい先ほど言いましたけど、急いでやって査読したから、まあちょっと粗雑な論文が出たっ,たっていう、まあそういう面もあるけども、査読自体がですね、もう時代についていけない状態になってるんじゃないかなという、そういうのを象徴してるかなという気がしたので、これ選ばさせていただきました。うんうんうんうんまあそれどうしてかっていうと、その、査読っていうのはその、研究者がですね、ボランティアで、まああの、時間を割いて、まああの、論文のチェックをするわけですけども、それはもう、なんていうかな、完全ボランティアでお金ももらえないし、しかも業績にもならないってことで、その、査読者が頑張る動機っていうのはそもそも存在しないっていうね、そういった問題もあって、だから防ぎきれないんですよね、結局のところね。まあ、よっぽどひどいものは防げるとは思うんですけども、まあ、巧妙な、あの、仕掛けがあったような論文、まあ、不正の仕掛けがあるような論文は防げないっていう、そういうゲートキーパーの役割が果たせないっていう一つの問題がまずあると。それでですね、もう一つはですね、その査読者自身がですね、その論文を盗んだ事件みたいなのがあったんですね。査読してる論文からアイディアを盗んじゃった事件みたいなのがあったりとか、あるいは査読を待たせてる間に別の、別の論文を投稿させ、ど、どっか仲間から投稿させて、同、同時で発表しますみたいなね。その先着争いですよね。ノーベル賞にもかかってくると思うんですけど、あの、そういったような賞みたいなのを、あの、一つの重要なワクターである。誰が最初に作ったか、誰が最初に論文書いたかっていうところの、なんていうか先人争いのところに、佐読がどうも利用されちゃってるようなところもあって、非常に様々な問題があって、それが、まあ、そういった、今回の事件のようなものが、まあ、出てきた背景にありますしそれはもう決してその新型コロナだから急ぎま
0: したっていうだ
1: けの問題ではないということですよね
0: 、うんうんまあ、今2つの論点ありましたねインセンティブがまあそもそもないっていう話と、まあ、それに伴って登用が起きちゃうみたいな弊害の話とこれでもこれまでまあ科学の一部として差読ってずっとあったわけじゃないですか。はいはい、でこれまではまあそういうふうに積み上げられてきた、なんで今こう、合わなくなってきてるんですかねそうですね
1: 、やっぱり論文の数が増えちゃった、増えすぎちゃったっていうのもあるかもしれないですね。もう年々、新しい雑誌は出るし、論文数も増えていって、何年かで倍バイ,バイみたいな感じになってるんですよね。そういう中で、もう、査読をするっていうことが、もう、もう追いつかなくなっちゃってるのかなっていう。えー、そういうので、まあ、こういったさ、まあ、粗雑な査読とか、さまざまな問題っていうのがクローズアッ
0: プされてきてるのかなというふうに思いますうんちなみに、榎木さん自身もこう、茶読のご経験ってあるんですか
1: そうですね、まあ、そんな数は多くないんですけど、査読したことはありまして、えー、私のようなあの<笑>人間でも、まあ、回してくるってことは、やっぱりちょっと、査読の人手が足りてないのかなっていうふうに思ったりもしてます。<笑>いやい
0: や<笑>なるうん、まあ、そういった流れが、まあ、もう一つのあ流れというか問題意識がもう,もう一つの今日の二つ目のニュースにもつながるのかなと思ってはいるんですけど、まあ、ちょっと一つ目から二つ目に今映ってもいいですかはいどうぞ大丈夫ですか、はい、じゃあ、はいえっと、つ目が、えー、とプレプリントですかねの話ですよね、はいこれは、えっと、どういったニュースでしょうか
1: そうですね。その、この新型コロナの論文っていうののかなりの割合がですね、その、プレプリントというので発表されていると。うん、このプレプリントって何かと言いますとですね、査読前の論文を、ええー、まあ、その、載せておくサーバーっていうのがあるんですけど、うん、そこにね、まあ、査読はしてませんけども、まあま、あ,ある程度の完成形を作って、まあ、あの、最低限のそのチェックは受けた上でこう、載せますとか。それで、載せた上で査読どこかの雑誌に査読出しますみたいなね。そういったようなプレプリントっていうのがもう急速に増えてきたんですね。うん、それは、まあ、あの、プレプリントの期限はもう20、30年近く前にもう物理とかね、数学から始まったんですけど、この数年、急激に生命科学や医学に広がっていて、うん、で、この、新型コロナで大爆発のように、たくさんの、うんえー、プレプリントが出たんですけども、うん、ただ、それはそれで、まあ、あの、面白い現象かなと思ってたんですけども、ちょっと注意しなきゃいけないことがあってですね、その、査読を受けてないっていうことは、その、内容に関してどうなんかっていう、ちょっと疑問のつくような論文ももちろんあるわけですよね。ところがですね、その査読を受けてないプレプリントの段階で、例えばプレスリリースをしてしまうところが出たりとかですね、メディアが大きく取り上げてしまう。で、最近の例としては、その、プレプリントの段階なのに、その政治家がですね、これはいいアイディア取り入れましょう、みたいなことを言ったりとか、ちょっと一人歩きをしてるんじゃないか、というようなところが、あのー、出てきてるんですよね。うん。そういう、そ,うう、ね、それも、はい。はいそれに対し
0: てえっ、ー、と何て言うんでしょう注意喚起みたいなものがなされたっていうもの自体がまあ今回の紹介するニュース、ね
1: 、そうですねはい、うん、そうですねあの小泉真奈さんっていうまああのこの方も医師ですけどもそのかその科学のさまざまなその評価のあり方とかに非常にあの積極的に発言されてる。方ですけどもその方がを中心とした人たちが、ちょっと待,待てと。プレプリントはプレプリントなんで、うん、あくまでプレプリントで、まだその評価も定まってない段階ですよと。だから、プレスリリースをするときとか、新聞報道なんかをするときはもうプレプリントである。まあ、これは仮説の段階である。まあ、ああそういったような表示をきちっとして、えー、注意深くやっていかないと、うん、とそういう情報が一人歩きして問題が生じるんじゃないですかっていう、まあそういったようなあの注意喚起をね、行ったんですよね、うん
0: 、そのコロナウイルスで増えたっていうのは、まあ、現象としてまあそうなんでしょうけど、例えばあのプレプリントの論文なんだけど、コロナに絡めて、すごい報道が進んじゃったみたいな、具体例っってあったんですか
1: そうですねあの、報道に関し
0: ては、ですねあの
1: 抗,あの抗体検査ですよね、コロナウイルスの、えー、抗体ですよね。えー、うん、期間戦、感染した可能性のあるものを証明するっていうてことで、うん、まあ、あの、抗体検査なんか今やられてるんですけども、その抗体検査っていうのは、その抗体キットがですね、その本当に正しく動いてるのかとか、うん、いろいろ問題があるって言われてるんですが、あの、そういうところの説明をすっ飛ばして、割と新聞報道されちゃったんですよね、先月ぐらいで、えー。なるほど。それで何パーセント%、あのあの街中にコロナウイルス感染した人がいますみたいなこ,ことが新聞紙面にドーンと大きく出てしまったっていうのがありましてそれがですねちょっとミスリードだったかなって言われてます、えー、先ほど言いましたように、うん、その抗体の精度ですよねあ,のあんまり高くないんじゃないかっていうのもあってそ,そ,そんなに患者さんいないじゃないのかなっていう指摘もあるぐらいでそこはやっぱりあ,のあくまでその一つの,あの仮説といいますかですね、うんまあ、結果は結果なんですけども解釈が難しいってことも含めて、えー、報道しなきゃいけなかったのにもう断定的に報,、うん、報道されちゃったというねそういう問題かなと思います
0: 。一方でププレプリントなんですよっていうのを断れば行動していいのかっていう、まあ、そもそもの論点もあるような気はするんですけど、そこはなんでしょう、こう研究者のというか
1: 、そうですね、そこはもう本当に難しいところでして、そのプレプリントといいますか、例えばプレプリントだって断って、そういう新聞に出たと。で、新聞に出たことで株価が上がるなんてことがあ,あるわけですよね。その、なんか、あそのか、関わってる会社が株価上昇みたいなことはあり得るので、えー、だから結局なんか利益誘導みたいなところに関わっちゃう可能性があってですね、やっぱり、その、報道っていうところに至ってしまうと、その、プレーンプリントですよっていう注釈が抜けた状態で広がってきっちゃう可能性もあって、うん、も
0: う防ぎきれない部分もあるのかなという感じはしま
1: すよね。読が問題ででしたたっって話だったんですけどじゃあ、査読を抜かして発表するっていうのもまた問題で結局のところ、査読があろうがなかろうがあの学術情報をどう扱っていくかっていう問題は非常に、ね、答えの出ないあの難しい時期に来ているなというふうに思っています。まあ、簡単に答えが出ないので、うんまあ、このポストコロナって言いますかね、うん、あの今後どういうふうに扱っていくかっていうのを我、うん、我々自身、まあ、報道機関とかも含めてですね考えていかなきゃいけないのかなというふうには思います。うんうん
0: 、まあ、なんでしょう、あり系の言葉で言うと、査読システムを何らかまあアップデートしなきゃいけないということなんです
1: かね。そうですね
0: 。まあ、なかなかね、あのどういうふうにすればいいっていう、う
1: ズバッと言えないところがあるので難しいんですけども、うん、その通りだと思います。うんうん
0: 最後ののつ目の話題ですかねこれもなんかちょっと絡むのかもしれませんが、まあ、ニュースとしては、えっと、科学ジャーナリスト賞でしたねえっとすいませんもう一度どういうニュースだったかはいえー、とです解説をお願いしますはいえー、と科学ジャーナリスト賞っていうのは日本科学技
1: 術ジャーナリスト会議っていうまああの新聞記者さんであるとかテレビの報道にかわっている人とかライターさんとかまあ科学ジャーナリストと呼ばれる人たちが、えー、集まっている団体があるんですよねうんその団体が毎年賞を作ってまして、その、その前の年ですね、前の年の報道や出版物の中から、これは非常に優秀である、いい、いいものであるってものを、まあ、表彰するというね、そういうのが科学ジャーナリスト賞。なんですけども、実は私も科学ジャーナリスト賞を<笑>受けたことがあってですね
0: 。あの。すみません、木さんおっしゃらないかなと僕が言う準備をしてました<笑>あ、そうです
1: か。<笑>あの、ちょっとなんか手前味噌っぽくてあんまりちょっとあの言いたくてなかったんですけど、いやいやいや。あの、9年前にね、2011年に私も自分の著書で受けたんですけども、まあそういうのもあってで
0: す,よ<笑>なんですよね。
1: そうですね、もう十数年やってますよね。うんまあ、いろんな人が選ばれていて、まあ、あの、主に報道機関とか、まあ、あの、テレビ番組であるとか、新聞のちょ、まあ、長期連載みたいなですね。そういったようなものが、まあ、あの、受賞することもあるんですけども、まあ、まあ、稀に著,著,著作物が受賞することなんかもあったりもしまするというね。まあ、そういったような賞なんですよね。でこ、これが、えー、と発表になった。そうですね。今年も発表になってですね。えっ、ー、と、その発表になったこの章ですけども、まあ、あの報道、報道機関の絡むものが多いですよね。その一つは、えっ、ー、と、毎日新聞ですかね。毎日新聞の連載ですよね。その、それを本にしたというのが、えー、ありましたけども、それが一つの、えー、受賞対象になってますよね。もう一つは新聞連載ですよね。というようなところで、えっと、ま、あの、報道機関が割と選ばれてるかなと。それでですね、科学ジャーナリスト賞はその報道機関だけではなくて、その、ま、例えば何か展示物をしているとか、そういう科学コミュニケーションと呼ばれるような範囲に関わる活動も、ま、一つ対象になったり、もうするというところで、まあ、あの非常に幅広い賞なんですけども、えー、と今回このね科学ジャーナリスト賞を取り上げたのはその今科学ジャーナリストってどういう役割で皆さんどういうイメージがあるのかなっていうのをちょっと一つの話のきっかけとしてねちょっと取り上げさせていただいたんですよ
0: ね。うんメルマガの中で、えー、とちらっとと科学ジャーナリストにに対する期待と、まあ、逆にこうなんていうんですか失望みたいなものっていうか、課題感みたいなものがある、現れてるみたいなことを書かれてたと思うんですけど
1: 、そうですね、あのーうん、特に今、新型コロナウイルスの、まあ、非常に蔓延というところで、まあ、報道なんかが。されるんですけども、その中にちょっと怪しい報道とかもありますよね。まあ、あの、具体的なことを言うのは何なんですけども、その、明らかに間違った、あるいはちょっと誤解のある表現の報道っていうのが、特に、まあ、ワイドショーの中で報道されるという状態になっていてですね。まあ、そこに出てくる専門家や科学、まあ、科学というよりは医療ですけども、ジャーナリストの人たちの発言に批判が集まっているんですよね。うん、まあ、その正しい表、まあ、情報をきちっと伝えてないんじゃないかという不満がね、あるなというふうに、私は感じているんですけども。うんうん
0: うん、その話でいうと、そもそもじゃあ、そこで、えー、と批判を受けてる人たちっていうのは、科学ジャーナリストなんだろうかという問いがたぶん、そもそもあるかなと思っていまして。そ,うですね、それこそこの受賞されるような人たちがまあ何でしょう炎上とか叩かれるっていうことってまあもちろんあの常にまあそういう人はいるのであ,のあるとは思うんですけど大問題になったかってそんなことないと思うんですよね
1: ,そうですね。その科学ジャーナリスト賞を取るような人たちは、もう本当に、あの、エスタブリッシュされたというか、あの、人たちで。まあ、あの、今回の受賞の人たちも中日新聞の方ですよね。それから毎日新聞の方、読売新聞の方。まあ、大手の方々が多くて、まあ、割とまあそこまで変なことはしないんですけども、しないと思うんですけども、ただまあちょっと今批判されているのはフリーのね、ジャーナリストの方が批判されたりとかしてますよね。うん
0: 。うんうん、で、まあ、まあ科学の情報、を普通のジャーナリストが、まあ、その一番初めに出た情報がすごい増えてるっていうのと関わるのかもしれないですけど、まあ、使うようになったっていう状況はありますよ、
1: ね。そうですよね。多分そういう人たちっていうのはこの科学技術ジャーナリスト会議なんかに入ってないですよね。あの、うん、まあ、フリーランスでやってたりとか、まあ、あの、いろいろしてるわけで、うん、科学的なバックグラウンドがどれほどあるのかちょっとよくわからない状態ですけども、あの、まあうん、科学ジャーナリストなり医療ジャーナリストっていうのは、まあ、名乗ろうと思えば名乗れちゃうわけですよね。うん、そこで、じゃそうすると、じゃあ誰でも科学ジャーナリストです、医療ジャーナリストですってなると、質をどう担保するのかっていう非常に難しい問題が出てきてしまいますよね。う
0: んうん、ちなみに、あの、ごめんなさい、えノきさんは科学ジャーニスト会議のメンバーえっとね、今年入ったんです。あの、あそれまでちょっと、ね、あの、入ってなかったんですけど
1: 、まあ、せっかくだしと思って入ってたんですけども、うん、まだそんな活動はしてないんですけど、うん、はい、まあ、まあ、そんな感じで、別にこれも会費があってですね、入るんですけど、別に入らなくても全然いいわけで、あの、うん、なんていうか、医師会とか、あの弁護士会とは全然違う、違いますよね。親睦団体みたいなものですよね。うん、そういって誰でも科学ジャーナリストです、まあ、ブロガーなんかもまあ含めてしまうと、もう誰でもこう、ね、発信できる時代に質ってどうやって担保するんだろうっていう、大きな問題があるなというふうに思ってま
0: すそうなんでしょう、例えば淘汰だと、自然に淘汰されていくのではないかっていうような考えもあると思うんですけど
1: 、そうですね、まあ、それに期待したいんですけども、どまあ、昨今、SNS の発展で、フェイクニュースがすごい広がってきますよね。あの、その中に、その、まあ、科学ジャーナリストなり医療ジャーナリストが出すフェイクニュースっていうのもある可能性があるわけで、その、トータに任せるっていうことがなかなかできなくなってんのかなという感じがします。一部でカルト、うん、カルト教団みたいな形でもうある情報をすごく信じてしまう人たちが出てきてしまったりとか、あの、フェイクニュースの方がむしろ広がったりとか、まあ、非常に難しい段階にあるの
0: かなというふうに思
1: っていて、まあ、通っただけではちょっとどうなんかなっていうあの不安はあそ、ね
0: うんうん、こうなんか多分積極的に、まあ、潰していこうっていう活動の一つがあ科学に限かた話ではないですけどファクトチェックっていうのがありますよ
1: そうですね。ファクトチェックをする人たちが、まあ、NPO なんかもあって、まあ、きっちりと、まあ、やってはいるんですけど、そういったのよりはワイドショーのね、10% の視聴率の方が圧倒的に、えー、強いと言いますか、うん、拡散力があったりとかするので、非常に難しいですよね。うん、もどかしいと言いますか。
0: なんか当初の一番最初に話したその論文の話とか、あと、査読の話ですね、含めて、結構インセンティブっていうのはキーワードなのかなっていうふうに思ってます。っていうのは、ファクトチェックも、まあ、それすること自体に、あまりインセンティブが、金銭的なインセンティブが今のところ働かない仕組みになってますし、まあ、査読もそうですよね。
1: そうですね。まあ、その、査読も含めて、まあ、ァクトチェックもある種の査読かもしれないんですけども、本当そういったような、うん、あの、まあ、いわゆる PDCA サイクルの C の部分ですよね。チェックの部分っていうのは、本当に地味だし、お金も生まないし、報われない部分ですよね。で、でもやってかなきゃいけないっていう、そういうチェックっていうのを、この社会をどう,どう作っていくかっていう大きな課題を投げかけてるのかなというふうに思います
0: うん、なんとなく3つの話題が、つながりが見えたところで、今週の家庭研修慣ニュースは、まあ、閉じていこうかなと思います。また来週、お会いしましょうあ。ありがとうございました。